0: Merhaba. Ben Yeşim Özdemir. Hikayelerin iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan kadınların mücadele hikayelerini paylaştıkları podcast yayını Kadınlar ve Kurabiyeler başlıyor. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba canım kadın. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugün ne olmayı seçtin? Bugün kelebek olmayı seçtim. Neden
1: kelebek? Kelebeği çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hep seviyorum ama büyüdükçe daha anlamlı olduğunu öğrendim ve daha çok sevmeye başladım. Çünkü kelebekler kanatlarının güzelliklerini görmüyorlar.
0: Ben de kelebek
1: gibi güzelliğimi göstermek istiyordum, gücümü göstermek istiyordum.
0: Peki bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii
1: ki. Kelebek 39 yaşında. Şu an dekoratif görsel el sanatları öğretimli olarak çalışıyorum ve halen devam ediyorum.
0: Peki şu an bulunduğum yerden yaptığın işten memnun musun? İstediğin yerde misin şu an?
1: Hem istediğim yerdeyim hem daha bir tık üst yerlere gelmek için çabalıyorum.
0: Olmak istediğin yer neresi?
1: kendi alanımda yaptığım emeğin görsellerin sanatımın boyamın renklerini işlerimi başkalarına yansıtmayı istiyorum küçük yerlerden büyük yerlere daha daha büyük yerlere
0: gitmek istiyorum umarım umarım sanatın olduğun yeri aşar istediğin gibi daha uzak yerlere de erişir peki inşallah
1: çok istiyorum
0: <gülüyor> şu an ne eksik sence Eğitimi çok çok sonradan yaşadığım için
1: eğitimin eksikliği var, bir belgenin eksikliği. O yüzden ben gücümü gösteremiyorum. Ama bulunduğum yerde beni gayet memnun eden, işlerimin güzelliğini anlatan öğrencilerimden. Onların yüzündeki o mutluluğu gördüğüm zaman zaten bence güçlüyüm. Şu an bulunduğum yerde güçlüyüm.
0: Güçlü hissediyorsun. Şimdi eğitim kısmına geleceğim. Eğitimim eksik kaldı dedin. Ona geleceğim ama önce... Şunla ilgili biraz sohbet etmek istiyorum. Şimdi bir sanat icra ediyorsun, boyama yapıyorsun. Boyamaları en çok ne yapıyorsun? Ahşap mı, cam mı? Ne boyuyorsun daha çok? Ee, ham bir madde, şey, ahşabı.
1: Boyuyordum istediğimiz renklere, istediğimiz desenlerde. Çizmeye başladık, boyamaya başladık. Sonra sonra talepler arttıkça baktım ben daha çok işler yapmaya başladım. Bunu kendinde gördüğü için daha çok hoşuma gitti. Ben geri dönüşümlü işler yapmaya başladım. Dekoratif, mimari, özellikle geri dönüşümler çok cezbediyor hanımları,
0: gençleri. Şimdi ben görüşmeden önce tabii ki işlerini inceledim, başka işlerine baktım, beraber konuşmuştuk üzerine de. Gerçekten birçoğundan çok büyülendim. O dediğin gibi geri dönüşüm, atık ürünleri değerlendirip renk katman, kendinden bir şeyler katman, sanatını orada konuşturmak çok güzel. Yaptığın ahşap boyamalar çok güzel. Gerçekten e, bu emeğin ve değerin başka şehirlere, başka ülkelere ulaşmasını çok isterim. Çok değerli işler yapıyorsun, onu söylemeden geçeyim. Çok, çok teşekkür ederim.
1: Kendi iş yerimde açıp, işte şu annemden kalan şu sandığı yapabilir misiniz? İşte dedemden kalan şu saati değerlendirebilir misin? Böyle geldikleri zaman e, o zanaat e, Zerafet'e dönüştüğü zaman daha çok hoşuma gidiyor.
0: Hmm, ne kadar güzel söylediniz. Peki şimdi buradan tekrar eğitim kısmına geçeceğim. Eğitime e, erişemedim, gerektiği zamanda eğitimi tamamlayamadım demiştin. Biraz eğitim hayatından bahseder misin? 9 çocuklu bir anne babanın
1: fertlerinden biriydik. Tek ailede çalışan babamdı. Hepimizi de okutmak için çabalayan bir babam vardı. E, hayat şartları o vakitlerde de çok zor olduğu için istediğimiz gibi gidemedik okula. Hep zorlu süreçlerde gittik. İlkokul, ortaokul, aynı okulda, aynı mahallede bitirdikten sonra maalesef eğitimim maddi olarak hani üç kız, üç kız kardeş aynı sınıftaydık. bir kitabı üç kişi kullanıyorduk. bulunduğumuz bölgeden dolayı kızların okutulması çok da önemli değildi ama ona nazaran ailem, babam, annem okumamızdan yanaydı. Belli bir yere kadar okuduk. Belli bir yerden sonra zaten genç yaşta evlilik, büyük bir aile hayatına
0: girmiş bulunduk. Hmm. Eğitim evet. oradan yarım kaldı. Peki şimdi hikayene geçeceğiz ama e, bir soru daha sorup programın giriş bölümünü kapatacağım. Sevdiğin üç şey desem ilk aklına gelen üç şeyi söyler misin? Özgürce dağlarda,
1: ovalarda koşmak, yürümek. Ben doğayı çok seviyorum ya. Doğa benim e, ana dilim Tabii. ve renkler. işlerimdeki renkleri. Renkleri çünkü istediğim gibi kullanabiliyorum. Üçüncü şey de özgür bir şekilde hayır diyebilmek.
0: Artık hikaye giriş yapalım istiyorum bu bölümde. Hikayelerin net bir günü, net bir tarihi yoktur. Yani hikayen nerede başlıyor dediğimde bunu sorduğum anda aklına gelen ilk anıdan anlatmaya başlayabilirsin.
1: Hikayem bir mutfak tezgahında başladı. Bir akşamüstü mutfakta annemle konuşurken başladı. Ve başladığı gibi de çocukluğu bitti.
0: Kaç yaşındaydın? 17. Ne konuştun annenle? Biraz anlatır mısın bize?
1: Beni istemeye gelen bir aile vardı. Annemi ikna etmişlerdi. Kızınız hep yanınızda, dizinizde olacak. Kızınızı bize verirseniz, bize verirseniz şey gibi. Mağazadan bir şey seçer gibi. Annemle konuşurken oturup dedi ki kızım bak bu kişi sevdiğimiz biri ve aileden biri gözüm arkada kalmaz. Yanımda olacaksın. Gözümün önünde olacaksın. Bu aileyi seçersen. iyi bir hayatın olacak. E çok güzel vaatler söyledi ama ben onları dinlerken hep ağlıyordum. Onunla evlenmezsen hakkımı helal etmiyorum cümlesi dün gibi aklımda o cümle bana çok dokunuyor yani ben ne yapmıştım ki annem hakkımı helal etmiyorum demesi kötü bir şey dememiştim kötü bir hareket yapmamıştım hep sözünü dinlediğim bir kızıydım neden onu kullandı bana
0: yani o zaman o teklifi kabul etmezsen o evliliği kabul etmezsen hakkını helal etmeyecekti onun ağırlığını mı taşıdın
1: Evet çünkü annem bunu demesi yani benim için çok ağır bir kelimeydi. Çünkü evet annemin bende çok hakkı var. Sonuçta benim annem beni büyütmüş, o yaşa getirmiş. Onun dediği doğrudur, bildiği bir şey vardır. Ben belki görmüyorum, çocuk aklımla dedim. Göz yaşlarımı silerek tamam dedim. kaç tane koca kadın, artık herkes onayı almış. Onlar çok seviniyordu ama ben ağlıyordum. Hem gözyaşlarımı siliyordum hem içten içe nefret ediyordum o gördüğüm kişilerden.
0: Sence annen neden böyle bir şey istedi senden o yaşında?
1: <gülüyor> o vakit
0: anlamıyordum ama şu an annemi şöyle
1: anlıyorum. Anne babasından çocukluğunu, kızının hiç yaşayamamış ki. Onun döneminde kadınlar yoktu yani. Varlıkları vardı ama hiçten sayılıyordu. Değerleri yoktu. Kötü şeyler yaşamıştı çünkü. Çok sonra sonra kendisi anlattıktan sonra annem korktuğu için beni o kelimesiyle tutsak etti. Bu evliliğe o kelimeyle beni tutsak etti, esir etti.
0: Ama şey gibi düşünüyorsun şimdi peki, yaşadıklarının ağırlığını sana yüklemesi gibi. Evet o da muhtemelen ağır şeyler yaşamıştır ama hiç böyle düşündüğün oldu mu?
1: Ya yaşadıklarının faturasını benden mi çıkarıyor desem değil. Onu da yönlendiren bir yoktu. Yani sen bunları yaşadın diye, kızına bunları yaşatma diye yönlendiren yoktu. Annem yine benim aslında iyiliğim için istemişti. Hani ona verilen vaatler onun için çok şekerli süt gibi geliyordu. Temiz, saf tadında kızımı yanımda görüyorum. Kimlere verdiğimi biliyorum kişileri tanıdığım için. Yani geleceği güzel olacak, evliliği güzel olacak. Sonuçta o yaşta o da kandırılmıştı.
0: Ama peki evlenmesen yine zaten dizinin dibinde olacaksın... ...o evde olacaksın, uzaklaşmamış olacaksın... ...sence bu vaat yeterli mi yani? Kızın dizinin dibinde olacak, uzağında olmayacak... ...merak etme demek yeterli mi sence?
1: Ya şu an annem de düşünüyor, ben de düşünüyorum... ...ya biz sadece o an e, bir kadının evlenip çoğalması... ...bir erken himayesinde ailesini büyütmesi düşünülüyordu... Bir kadının isteği nedir, arzusu nedir, beklentisi nedir, sağlıklı bir evlilik, sağlıklı bir çocuk, sağlıklı bir eş
0: olabilecek
1: mi düşüncesi katiyen yoktu.
0: Peki tekrar mutfağa dönelim, ikna etti seni, sonra ne oldu, sonra süreç nasıl devam etti?
1: Düşünürüm ya, hani şimdiki usullerde bir kahve yapılır, içeriye ikram edilir, şen şakrak, dualar okunur, ne bileyim... E, kurdela kesimi, böyle bir e, yüzük takma töreni bile olmadı. Mutfakta size ait olmayan, başkasına ait olan ve size kaç beden büyük bir yüzüğün parmağınıza takılması. Ben artık o saatten sonra başkasınındım. Onlar ne dese o olacaktı. Ve çok komik, kadınlardan biri işte o elindeki, kendi elindeki alyansı çıkarıp benim parmağıma takması tabii olmuyor çünkü bayağı büyüktü. Çocuktum ya 17 yaşında. Fiziksel hiçbir yerim daha doğru düz gelişmemiş ya. Göğüslerim gelişmemiş, bedenim gelişmemiş.
0: Çok özür dilerim. Başkasının yüzüğü mü takıldı evet, o anda?
1: Evet çünkü ben ikna olmuyordum. Çünkü ben diyordum ki ben okuyacağım. Benim Hı. hayallerim vardır. Hemşire olacaktım. 4-5 ay dediğim gibi beni ikna etme çabaları vardı ailenin. Her biri ayrı ayrı bir ferdi beni ikna etmeye çalışıyordu. O yüzden onay vermediğim için bana bir yüzük alamadılar. O yüzden karşımdaki kadın parmağındaki kendi evlilik yüzüğü benim parmağıma takması çok içler acısı. O gece o yüzüğün takılması bu işin resim boyutu gibi bir şey oldu.
0: Senin duygularını biraz daha konuşmak istiyorum. Çok ağlıyordum dedin ama hissettiğin duygu en çok ne oluyor? Korkuyor muydun? Üzülüyor muydun?
1: Evliliğin ne olduğunu bilmiyordum çünkü. Bir erkekle ne konuşulur, ne duygu hissettilir, ne hissiyatı verir bunları bilmiyordum ki. Tabii ki en büyük şey korkuydu. Bilmediğim şeyin korkusuyla bir adım atılmıştı. Ve en büyük şey yaşamın doğmaması. 18 yaşıma girmemi beklediler. Ve 18 yaşına girene kadar büyük kadın gibi davrandım. Büyük kadın gibi konuştum. Büyük kadın gibi giyindim. Çünkü ben artık gelinim. Öyle davranmalıyım. Benden yaşça büyük olduğu için aramızda 15 yaş diye biliyordum. Belki daha fazla. Benim de olgun gibi davranmamı hep istedi. Ee, yan yana geldiğimizde benden güzel sözler... Ya ona yaklaşma mı? Hey, aşk nedir bilmezdi. Hiçbir duygu olmadan ona yakınlaşmamı istiyordu. Düğünüme üç gün kala gelinliğim askıdayken çok kötü bir tokatla silkelendiğimi hatırlıyorum. Ben o gelinliğe bakarak elim yüzünde ağladım hüngür hüngür. Ve benim hiçbir suçum yokken başkası yüzünden bir tokat yemiştim. Tokatın acısından değil. Ben üç gün sonra o gelinliği giyeceğim için ağladım. Peki şey aklına hiç geldi mi? Bu
0: böyle başladıysa evliliğinde de bu devam eder korkusu yaşadın mı?
1: Hiç düşünmedim. O an onu hiç düşünemedim. Keşke düşünseydim. Bilinçli olmuş olurdum. Üç günde kalsa, üç saatte, üç saadise de kalsa o evliliğinin eşinden dönerdim. Ama düşünemedim. Ya da kimse bana aklı vermedi. Çünkü yediğim tokatı kimseye söylemedim ki bu. Ya da söyleseydim kimi anlatacaktım, neyi anlatacaktım.
0: İşte tam aslında bunu sormak istiyordum. Sen söyledin. Acaba söyleseydin, mesela annene söyleseydin seni bu evliliğe ikna eden kişiye ya da işte yakın bulduğun birine. Sence bu o evlilikten vazgeçmek için bir neden olabilir miydi? Yok.
1: Olmazdı. Çünkü bizim buralarda evlendin mi artık hani derler ya gelinlik artık senin kefenin. Kime ne anlatacaktım Etrafımda insanlar hepsi benim gibi düşünüldü. Ya, annem öyle düşünüldü bir kere. Sustum ama susmamın içinde çığlıklarım vardı ve kimse bunu duymadı. Ee, evde kırık bir şey kırıldığı zaman çocukken bir şey kırarsın ya istemsiz. Hemen onu temizersin, toplarsın. Aman annen görmesin, aman baban görmesin, aman ablan görmesin. Yoksa kızar. Aile yaşantında, evlilik yaşantısında da o kırılan, dökülen acımızı dillendirmiyoruz. Onun yerine kapatıyoruz. Çok kötü dayak yedim. Niçin dayak yediğimi de bilmiyorum ya. Hala düşünüyorum ben o gün bayılana kadar niçin dayak yedim. Sabahı da tabii şeye gideceğiz. Aile ziyaretine. Yaralarımı nasıl saklayacaktım? Makyaj yaparak. Yüzüme böyle batırırcasına fondötene ben yaralarımı morluklarımı kapattım.
0: Sence kapatmana rağmen etrafındakiler, annen, ailen bu şiddetin farkında değil miydi?
1: Eminim farkındaydılar. Evet belki annem onu hissetmiş olabilir demiş. Her evlilikte de olur ki kendi evliliğinde yaşamış olabilir düzeltmişler. Şu an buradaların takarak ikili görüyoruz muhabbet ediyoruz, yüz içiyoruz. En kötüsü de herkesin bunu farkına varıp da normalleştirmeleri. Onlar normalleştirdiği için ben de normalleştirdim.
0: Peki şimdi... niye? Hı, neden diye soracağım ama yani işte neden diye sorarken bile tereddütle soruyorum. Çünkü aslında neden deyince sanki bunu da meşrulaştırmış oluyorum da sanki bir nedeni var da o yüzden bunu yapıyorlar gibi oluyor. O yüzden neden diye sormaktan da korkuyorum ama hani o kişi için neden diyelim.
1: Aslında hiç elle tutulur bir neden yok. Erkek dediği yapılması lazım. Yanlış da olsa doğrudur. Önünde kalkacaksın,
0: saygı göstereceksin, sesini yükseltmeyeceksin. Peki ilk bunların problem olduğunu ne zaman düşündün?
1: Bir gün bir kursa giderek bir konuşumuzun tavsiyesiyle o kurs benim dönüş noktam oldu. Aslında katılmamın tek nedeni evden uzaklaşmak. Evdeki o gürültü, patırtıyı, o sorunları, o problemi orada bıraktım. Burada başka biri var. Başka bir kelebek kadın var. O kelebek kadın hayatın farklı renklerini görüyor. Farklı tatlarını görüyor. Farklı insanlarını görüyor.
0: Aynı zamanda kendi renklerini de belki keşfetmeye başlıyor.
1: Evet. Kendi rengimi bulmaya başladım. Ve o renkten zevk almaya başladım. Çok seviniyordum dışarı çıktığım zaman. Farklı bir dünyadaydım çünkü. Kendimi artık ifade etmeye başladığımda artık ona karşı geliyordum. Bana karışamazsın. Bana bu dayatmayı yapamazsın. Ve şiddet bana yaptığı zaman artık ben onu bağırarak, imdat isteyerek haykırmaya başladım. Güçlü, akıllı, dindik bir kadın olarak kendi gördüğümde evliliğinde bir vur, bir vur, bir vurmaya kalk diyordum. Bak ben hemen karakola arayacağım. Bunu demem bile karşıdaki kişiyi korkuttuysa korku, korku değildi yani beni böyle bilmesinler. Hesabı
0: vardı. O hesabı yapıyordum. E, Dillendirmeye başladım. İşte yüksek sesle bağırıyorsun. Birileri duruyor, duyuyor, fark ediyor. Ailen fark etmeye başlıyor. E, peki bu birilerinin duyması, fark etmesi sorunun çözümüne ne kattın?
1: <gülüyor> Maalesef. Daha da kötü bir sürece gitti. Ayıplanıyorsun. Kadın çekmeli. ya Bunun kuma yok, içkisi yok. Ne olacak olur o kadar kıskanmıştır seni.
0: İlk ne zaman şey diye sormaya başladım? Bir dakika ya bu bu böyle ömür boyu gitmek zorunda değil. Ben ayrılabilirim fikri ilk ne zaman geldi?
1: Çalışıyordum, çalışmaya başladım. Tabii hep kendimi dışarıdan geliştirdim. Eksik kalan eğitime devam ettim. Gittiğim kurslara, sınavlara girdim. Eğitimli kaldım eğitmenliğin bir üst mertebesine geldim ve hak kazandım kendi ayaklarının üzerinde durduğum zaman yeter artık ben bu evliliği
0: istemiyorum. Peki biraz şeye gelelim. Bu evliliği sonlandırmaya karar verdin. Artık kendini daha güçlü hissediyorsun. Daha özgüvenli Hayır diyebiliyorsun. Şiddeti durdurabiliyorsun. Ve sonra bir şekilde bunun sonlanması gerektiğiniz e, katlanmak zorunda değilim düşüncesine geliyorsun ve boşanma davası açacaksın. Bunu biraz anlatabilir misin? Etrafındaki insanlar nasıl karşıladı? Bu süreçte işte, kimler destek verdi, kimler destek vermedi?
1: Aslında ailem yanımdaydı. Dı. Dı diyorum çünkü ee, o şeyi vebal, vebal dedikleri duygusuna kapılmak istemiyorlardı. Hani biz buna sebep olmak istemiyoruz çünkü iki tane evladım var. Bu kadar yıl geçmiş 20 yıl kolay bir şey değil. Benim çocukluğum, benim genç kızlığım, genç kadınlığım bu kadar zaman geçti. Olmaz bu saatten sonra. Hani ne yapabiliriz? Kararlısın, yanındayız. Ama istiyoruz ki boşanma tırnağı bir karşı taraftan gelsin. Elle tutulur bir şey istiyorlardı, bir kanıt.
0: Şiddet görmen, mutsuz bir evlilik yaşaman istemediğin bir evliliğin içinde olman yeterince kanıt değil miydi?
1: Yok. Bunlar dediğim gibi normalleştirdiği için, kendileri de yaşadığı için normal geliyor. Boşanma davasını açtıktan sonra artık ben güçlüydüm. Ben bu dosyayı açtıysam işte dönüşüm yeni başlıyor. Boşanma davasını açtım. Sancılı bir sürece girdim. Tehdit süreçlerimi yaşadım. Kaçırılma süreci süreçleri yaşadım. Kendi evladımı benden kopardıkları süreçleri
0: yaşadım. Kaçırılma kısmını o. biraz anlatabilir misin? Kaçırılma derken boşanma sürecinde mi?
1: Evet. Boşanma artık bir dava açılmıştı. İşe giderken sabahın erken tarihlerinde o kişi önümü kesti ve ben koşmaya başladım. O beni araçla takip ediyor. Ben var gücümle koşmaya, nefes nefesle koşmaya çalışıyordum. Bir bahçeye saklandım. İlk sürecimi öyle atlattım. Ve o süreçti atladıktan sonra bir çıkışı arabayla önümü kesti yine. Konuşacağız sadece dedi. İyi tamam dedim. Hani konuş, bindim araca. Neyse konuşalım dedim. Belki konuşarak artık onu istemediğini anlaması için ona bir konuşma şansı vererek araca bindim. İlk normal konuşmaya başladık. Sonra sen, ben, o, oh, bu derken konuşmalar yükseldi. Hiç bilmedim bir yere götürmeye başladı. Çünkü konuşuyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Araya uzun bir... Zaman geçti tabii o kaçırmaları, o tehditleri hepsini karakola bildiriyorum. Bir uzaklaştırma veriliyor karşı tarafa ama.
0: Aslında uzaklaştırması varken mi bunları yapıyor? Uzaklaştırma evet, kararı. Evet,
1: maalesef, maalesef, maalesef uzaklaştırması varken, cezası varken.
0: Aslında kolluğun da burada hani, o koruyamadığı için o rahatlığından dolayı belki bu kadar rahat hareket edebiliyorlar.
1: Çünkü maalesef adalet yanımızda değil. Adalet boşanmış bir kadının yanında değil. Araca bittikten sonra bir iki dakikadan sonra zaten konuşmalar şiddete dönüşmeye başladı. Dedi ki bu saatten sonra eğer sen benim eşim olmayacaksan, bu aile düzeni korunmayacaksa ya seni götürürüm eve elini kolunu bağlarım sen kabul edene kadar ya da bu araçla bir uçurumdan atlayacağız hep beraber yok olacağız. Cümlesi bu. Ve arabayı hızlı bir şekilde sürmeye başladı. Bir araca çarpmasıyla kazanan kıl kurtulduk ama biz bir felakete yakılıyorduk
0: maalesef. Belli ki yani buna benzer bir sürü kötü olayla e, geçmiş boşanma süreci ve anladığım kadarıyla çok da uzun sürmüş. Bir şekilde sonuçlanmış, iyi ki de sonuçlanmış. Eksik bıraktığınız muhtemelen çok şey vardır. Yani 20 yıl böyle yarım saatte, 40 dakikada konuşulacak. E, özetlenmesi çok zor 20 yılda bu yaşadıklarını, hissettiklerini e, bu bölümü noktalayacağım, son bölüme geçeceğim e, bu bölümü noktalamadan önce bununla muhakkak anlatmak istiyorum Dediğim bir şey var mı?
1: Hiçbir güzel pişman olmadım, hep pişmanlığım keşke daha önce yapsaydım, keşke daha önce bu olsaydım bu kararlılıkta olsaydım evet 20 yıl, yarım saate belki sınırdım ama o 20 yılı Çekmiş olduğum sancılı süreçlerin, acılı süreçlerin asla telafisi olmayacak. Giden yıllarında geri gelmeyecek. Ama ben artık kendi küllerimden yeniden doğrulmalıyım. Ve doğulduğuma da inanıyorum. Bu inançla şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Ve daha da iyi olmak istiyorum. Olacağım da inşallah.
0: Şey diyorsun ya, keşke daha önce yapsaydım. Keşke daha önce yapsaydım dediğinde yapamadığının nedeni ne n- olarak değerlendiriyorsun? Neden yapamadın daha önce?
1: Yani boşanmış bir kadının kendi ayakları üzerinde yaşayabileceği, gayet normal bir şey olabileceği kişileri görmedim. Çevremde öyle yoktu. Dediğim gibi ayıplanıyordu, kusurlu olmak görülüyordu. O güçlü de değildim. Yani güçlü değildim. Yani düşünüyorum güçlü
0: değiliz. Müzik Şimdi programın son bölümüne geldik. Çok tabii üzücü şeyler duyduktan, konuştuktan sonra biraz daha güzel kapatalım istiyorum yayını. E, ne kadar zor olsa da işte olduğu kadarıyla kelimeler ve çağrışımlar bölümüyle bitireceğiz yayını. Şimdi bir kelime listemiz var. Üç tane kelime seçtim ben senin için. E, o kelimeleri söyleyeceğim. E, o kelimelerle ilgili aklına ne geliyorsa söylemeni isteyeceğim. Neler çağrıştırıyor, neler hatırlatıyor onu merak ediyorum. Fotoğraf. Mutfakta
1: parmağıma olmayan koca bir alyansın takılması. Bir genç kızın parmağına takılan koca bir alyans.
0: İkinci kelimeyi söylüyorum o halde. Güven.
1: Güven. Kulağa çok güzel, hoş gelen bir kelime. Hep istediğim bir duygu ama asla yaşayamadığım
0: his. Peki son kelime geliyor. Kırmızı
1: kırmızı bana kırmızı Çocukluğumu hatırlatıyor kırmızı kapuçları olan kırmızı papuçlarım yani, var mıydı? Evet ama onun için çok ağlamıştım. Kırmızı böyle parlak, öyle çıtı kıtı bağcıklı kırmızı papuçlarım olmuştu.
0: Güzel. Peki şimdi biz üç kelime paylaştık seninle. Senin de listeye üç kelime eklemeni istiyorum eee yaşadıklarından yola çıkarak yazıda şu an yok herhangi çünkü bu kelimeler e, diğer kadınlara sorulacak. Kelime listesine, kelime heybesine katılacak. Kim bilir? Diğer yayınlarda kime soracağım belki senin o kelimelerini. Yani bu kelimelerle bağ da kurmuş olacağız aslında. İlk kelime kader. Kader. Tamam. İlk kelimemiz bu olsun. İkincisi hikaye. <gülüyor> Güzel. 3. or böceği. Güzel. Peki. Çok teşekkürler e, verdiği kelimeler için heybemize güzel üç kelime ekledik. Yani bizimle paylaştığın için de çok teşekkürler. Çok özel şeyler paylaştım. Hikayeler bizi birbirimize bağlar. Ben ona inanıyorum. Paylaştığın için çok teşekkürler. Söylemek istediğim teşekkür bir şey varmışım hanım.
1: Bunca yıl bir mektup gibi kapattığım duygularımı sizinle paylaştım ve siz can kulağıra dinlediniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım benim bu hikayem, benim bu konuşmuklerim. Umarım birçok kadına yol olur, güç olur.
0: Ben de ben de öyle olduğunu diyorum ve gerçekten bu yayında samimiyetle şunu ortaya koymaya çalışıyorum. Burada paylaşılan hikayeler, evet, çok öznel, çok kişisel belki ama bir yanıyla da çok benzer ve bu benzerlik bize aslında şunu gösteriyor ki kişisel sorunlardan çok toplumsal bir mesele var burada, politik bir mesele var. Kadınların yaşadığı sorunların ortak bir kaynağı var. Yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği işte o ortaklık. Umarım burada paylaşılan hikayeler bunu da sorgulamanın önünü açar. Tekrardan hikayeni bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast.